1: Då önskar jag välkomna till T.T. Film Podcast. Äh, till T.T. Film Podcast. En groda i munnen där, men det gick bra <laughs> i alla fall till sist. En groda. I dagens avsnitt så ska vi prata om flertalets filmer. Vi ska prata om filmer jag inte har sett. Vi ska prata om filmer som är bioaktuella Vi ska prata om hypade filmer Vi ska prata om gamla filmer Vi ska prata om sifferfilmer. Och däremellan så ska vi även hinna med en förvanskad biospotting
2: Låter det bra då? det? Det låter jättebra Och vet du vad vi ska prata om mer? Nej, film Högmod
1: Högmod, Hög ja, just det
2: Girighet
1: Lite frosseri
2: Vällust
1: Mm. <laughs> Vad är det man har Jag har faktiskt glömt bort <laughs> Avund Avund är den sista där just det, just det. Vrede Och lättja Lättja är skönt ibland
2: Ja, ja men så här mysiga, härliga grejer Så här mitt i oktober Så mm. slutet av oktober Snart, det är snart november kommer tusan Och vi har ställt om klockan till Vintertid dessutom
1: Yes, exaktemente Ooh.
2: Du, innan jag, vi stötsar in i dagens program, jag måste få fråga dig en sak. Jag och min sambo plöjde ju igenom den här The Haunting of Bly Manor. Har du hunnit börja sett på den?
1: Jag har kommit till... Jag har sett sex avsnitt. Oh, då är det ju bara tre kvar. Ja, absolut. Så att hittills är den... Jag tycker den är skitbra. Min son älskar den också. För mig, hur jag upplever den, så är den här till och med bättre än The Haunting of Hill House. Va? Ja, jag tycker det. Men det är inte det för att den inte är mer skräck, utan det är nog mer för att det är mindre skräck och mer karaktärsdrivet och lite mer ja, underfundigheter.
2: Ja, det är mer av sådana här gothic drama-romance-historia än i den förra som var lite mer redanodlad skräck.
1: Den är jättebra faktiskt, jag tycker om den jag alla, än så länge ska jag känna jag har inte jag kommit till slutet på den så vi får se
2: nej ja, de går verkligen in på djupet på karaktärerna i den här ja, blind de
1: absolut, de fokuserar på olika karaktärer i olika avsnitt
2: mm. men en sak som de har gemensamt med förra är att det är mycket så här spöken i bakgrunden som de planterar in som massa easter eggs här och var
1: jo då. Mm. De, och de är ju skitkul att se liksom. man letar lite grann efter dem Mm. Framförallt min son är fruktansvärt duktig på att faktiskt hitta dem ja, Idag när jag har det fått det. pausa och spå tillbaka lite grann bara för att se att han, var det verkligen någonting där?
0: Mm.
1: Ja det men kul, det trevligt kul. då har du
2: faktiskt de tre bästa avsnitten kvar också
1: Ja för det är det som är lite synd med den andra av och Hill House, det var ju det sista avsnittet där var ju så fruktansvärt oväsentligt och dåligt yes. så att det här man kunnat kapa bort helt och hållet och jag hoppas att man inte gör likadant i den här
2: jag har faktiskt försökt att få min sambo att se vad Haunting of Hill House också, men hon total vägrar. För att jag i något tillfälle menade på att The och of Bly Manor var mycket mer mesigare än vad Helhaus House var.
1: Men jag tycker inte det stämmer, det är bara ett avsnitt mer eller mindre som är...
2: Ja, du tänker på den här som gjorde en enda tagning vid den här begravningslikvakande.
1: Ja, men lite där ja, precis. Så säger vi några grejer till där som är lite mer eh, hoppe till eh, skräck.
2: Ja, men det är mer att hoppa till grejer här. Jag tänker bland annat den här som går runt med den här käppen och går runt och dunkar i i golvet bland annat. Och sen, ja, ah, man ska inte spoila någonting för den är väldigt sevärd tycker jag också, den andra. Mm. Fan, ja. jag blir sugen
1: på att se om den. Mm. Ah, nej, jag är inte sugen på att se om den, men den, jag, är, jag är sugen på att verkligen rekommendera den för den är verkligen att se.
2: Ja, apropå rekommendation, ja. hörde du det eh, som du rekommenderade förra avsnittet
1: med Hillary Schwanck? Eh, way, det blev ingen mer way. Nej, inte som det ser ut nu i alla fall. att De verkar ha varit väldigt negativa till det. det har antagligen har varit väldigt få nedladdningar, kan jag tänka mig.
2: De har permitterat en, kan man säga.
1: Ja, däremot såg du det, eller jag skickar ju länken till dig, vilket var den mest nedladdade av alla filmer huvudtaget på Netflixen under sommarperioden.
2: Nej, vilken var det nu då? Remind Old me. Guard, den du dissade totalt Gud, Highlander, den bleka Highlander-kopian ja.
1: 78 miljoner gånger är den är nedladdad
2: Det är väl du själv som har suttit och, och tittat på den så många gånger
1: <laughs> Hatten på repeat, precis <laughs>
2: Ja, nu har du påstå jämt Bara för att få upp statistiken för att Netflix ska göra en uppföljare
1: Bara för jävlas mot dig, precis Jo, men det är, ja. min, det är min mission i livet, helt klart
2: Jag förstår det Ja, jag slår på Highlander istället. Mycket bättre film.
1: Mm. Jag har sett samma typ av filmen, dumme jävel, ju. Ursäkta, ordvalet. Oh, oh,
2: jag måste bara få berätta en sak. Jag har ju bara lyssnat på ljudböcker så inåt helskotta här på sistone har jag gjort. Eh, och jag hade precis hittat en, jag är säkert sist på bollen i världshistorien, Hitta en, en dansk författare som skriver deckare som heter Jussi Adler Olsen. Är eh, någon du har hört talas om? Nej. Han har gjort en serie som heter Avdelning Q. Det handlar om en kriminalkommissarie som heter Karl Murk Och har en kollega som heter eh, Hafez el eh, Och de löser såna här cold cases. Det är ett fall som eh, polisen har köfflat undan och blivit nedlagd. för att de inte kan lösa det. Och han är en sån där som får ta tag i det där. För att de, de vill bra med den här poliskommissarien. För att han var u, ute efter ett traumatiskt... Eh, en traumatisk grej, hans kollegor har blivit dödade och han själv är traumatiserad och ingen vill jobba med honom för han är en sån jobbig jävel. och då sätter de honom längst ner i källaren då på polishuset tillsammans med en assistent då som de bara rotar på och ta honom då. Det här har blivit tydligen en hel driva med böcker som... Jag tänkte, jag såg den, jag läste den första boken Kvinnan i rummet som Stefan Sauk läste upp för mig i öronen. Han är ju fantastiskt bra på att läsa ljudböcker från den ena till andra. Ja, men det är han. Börja Pr prata med den här om en armidskamrat. Men det finns ju på film, säger han. Och den här Asad, det är ju Faris Fares som spelar. Va? Sade jag då. Och, och så av en ren händelse så ramlar in på Netflix. Och där finns de där fyra filmerna som är gjorda då eh, och, och beskåda har du sett att, dem då? jag började titta på kvinnan i rummet i och med att jag hade läst den eller kvinnan i buren som de så märkligt hette och det är ännu mer märkligt att den visar de på tv4 här om häromkvällen Okej. Så, så snacka om det liksom, det bara kommer på en helt enkelt och det är riktigt jävla bra de kan ju det här danskarna med att göra bra däckare jag börjar fastna mer och mer för dansk film och eh, serier det var väl kanske den bron som var en inkörsport som var en samarbete mellan Sverige och Danmark. Men fan var duktiga med danskarna. Vi kommer vidare
1: till mer dansk film senare i programmet. Jo, de har någonting där Jag är ju inte svag för Däcka-filmer och sådana här filmer, så det är ju inte min grej. Bäck, Vallander? Ja, precis. Där har du ju de här favoriterna att hata, exakt. Nej, <laughs> ja, men det här är fan så mycket bättre faktiskt. Om ja, det säger ju ingenting. Nej. Nej, nej. nej, men okay. om någonting är värdelöst så säger jag att det här är bättre och vadå, du kan ju fortfarande vara värdelöst Nej, vad sur det jag är gubbi idag jag, jag märker det Det
2: ska bli jävligt intressant att se hur vi tar oss an de här tre filmerna vi ska prata om ja, det är ikväll då.
1: Skitfilmer
2: allihop Eller förlåt, fyra filmer till och med blir det ju då
1: Fyra filmer?
2: Ja, vi har ju en biospotting som vi ska knöka in i kvällens program det har också, du rätt i också. Ja. Ja. Exakt Ska vi börja med dagens laguppställning? Dagens laguppställning, ja, precis. Absolut, och då tycker jag att vi startar med en film som dök upp på Netflix förra veckan. En aktuell film som Aaron Sorkin har regisserat. Det är väl alltid trevligt med ett rättegångsdrama, eller vad säger du?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker de är bra mm. rättegångsdrama. Och även behöver inte vara rättegång, utan bara ha någonting som är... Jag tycker om rättegång och journalistfilmer och sådana saker när man gräver och det ska plockas fram saker och ting. Eller mm. det blir mer karaktärsdrivet.
2: Du, du gillade Spotlight med andra ord du har för mig.
1: Ja, den är ju superbra. Fy fan som är bra Jag tänker på den eh, nästan varje månad i alla fall. Det är så pass. Den nu, ja, det gör den. den dyker upp i huvudet faktiskt. Fitt ja. som tätt. När, det, när man lyssnar på nyheterna och någonting dyker upp någonting, så brukar Spotlight också ha just det, den filmen också. Ja.
2: Just det. Michael Keaton var väl en av de murvarna i den i den filmen minns jag.
1: Hmm, var han kanske? ja Jo men det var han, stämmer. Ja. Annars är det Mark Ruffalo är med där också. Men Michael Keaton
2: han är med i den filmen vi ska tala om nu också. Okej. Okay. Eh, och då, då talar jag om The Trial of the Chicago 7. We want to
0: underscore again that we're coming to Chicago peacefully but whether we're given permits or not we're coming. We're going to Chicago to protest the Vietnam War. And there's no place to be right now but in it. We watched for a decade while these rebels without a job tell us how to prosecute a war. They're gonna spend their
1: 30s in a federal facility.
0: Are the people ready to make opening arguments? At the defense
2: table, Abby Hoffman, Jerry Rubin, Dave Dellinger, Renny Davis, Lee Weiner, John Froines, Tom Hayden, and Bobby Seale. These defendants had a plan, and the plan was to incite a riot.
0: Yeah, you really like. oh, you. You oh, eh, och you är think there's det
2: Här är jag! på en eh, Boats eh, Det är är Här är är ju ursprungligen ett, handlar om ett gäng, demonstranter som 1968 åtalades för konspiration och anstiftan om upplopp. Det var en sån här demokratisk konvent i Chicago i Lions i samma år. De här killarna kom från andra delstater och ville protestera mot att de skickade iväg så mycket soldater till Vietnam. Det var ju nästan som de hade en tombola där- att när man skulle skicka unga killar till Vietnam- så drog man ett datum- och sen de som var födda det datumet- de fick åka ner till Vietnam. Och det bara blev fler och fler och fler. Och de här killarna nu som ville demonstrera mot det där- tanken är att man ska under den här kongressen då- eller själva eventet- att man ska demonstrera mot att man inte vill skicka mer soldater in i döden- mm. Och Så det blev en slags sammandrabbning mellan poliser och protestanter då Och det blev ett väldigt våldsamt upplopp Och den här filmen mynnar ut då när de här sju som blev arresterade för att ha den här demonstrationen Att de ska fällas för det brottet då Att det blev en, en riktig batalj där mellan poliser och de här Okej okay. Filmen varvas då med scener då Från Det här som hände då Och scenerna i rättegångssalen På ett väldigt skickligt och Fint vis
1: Är det en rak film eller hoppar det tids tidsmässigt Själva skeendet i sig
2: Är ju en rak film Men mitt i Alltihopa så får man se inklipp då, mitt i den här rättegången, hur det hela gick till. Hur de här som vill lägga fram till att de här sju personerna har besett sig som svin, så får man egentligen se hur det har gått till på riktigt då. Så att det motbevisar lite grann hur det framställs hur de har varit då. Och mm. sen har vi då en riktigt jävla vidrig domare som Tycker nog att det här med Vietnamkriget är inte alls dumt. Så han, han står väl på motståndarnas sida. Och tycker att de här har helt fel. Så han är ju jävlig till förbannelse. Men ändå så låter de den här jävla domaren hållas då. Så att man blir ju mer och mer förbannad på den jävla domaren. Och tycker, får mer och mer sympati för de här som är anklagade. Det är någonting med de här rättegångsdramerna. Om de är snyggt genomförda, och ofta så är de ju det. Att de är välspelade och välskrivna, och även så är det i det här fallet. Eh, och vi har ju en hel rad fina skådespelare. Bland annat Eddie Redmayne, du vet han, han som spelar Stephen Hawkins. Och mm. Newt i de här fantastiska videon. Där. Och du har ju faktiskt Sasha Baron Cohen, du vet han som brukar spela, spela Borat och Allegheny House och så vidare.
1: Okej, okay, han också alltså. Ja,
2: Jesus. och han gör en ovanligt seriös roll för vad vara honom är här i.
1: Ja, det får man hoppas att han gör i den här filmen. <laughs> Annars är här betråkigt.
2: Ja, och sen har du rätt många såna här birålsgubbar som man känner igen. Eh, bland annat John Carroll Lynch, en skallig gubbe med mittbena som man har sett i rätt många filmer. Och sen har vi Joseph Gordon-Levitt som är en åklagare. Då. Och sen har vi Frank Lagella då som domaren då som man börjar älska och hata faktiskt. Mm, mm. Du har inte sett den här va?
1: Inte den den ligger på Nej. listan men jag har inte sett den.
2: Ja, jag, jag tror du kommer digga den här ganska ordentligt så det här ja. säger väl ganska på en gång vad jag tycker om den här filmen. Man fastnar pronto och man hänger med verkligen till slutet. Ger man
1: bort varför vad filmen heter Chicago 7, alltså varför sjuan är där eller finns det någon anledning till den?
2: Ja, det är ju att det är sju personer som åtalade helt enkelt. Mm, det är bara så alltså, okay. Ja, det, det är inte mer komplicerat än så. Nej, men just det här insticken mitt i scenerna när folk blir förhörda och så får man se inklipp från hur det egentligen gick till. Hur det inte riktigt stämmer överens med folks utsago och så. Det är jävligt smutt och snyggt gjort alltså. Jag, jag tyckte det här var fantastiskt bra. Det här var en riktigt jävla bra film faktiskt.
1: Nice. Ja, men det låter trevligt så, så jag, jag har Den ligger i jag har inte kommit hit här när det har varit annat som har legat i vägen. Eh, men mm. bara en sån nyfiken fråga. att Du rekommenderar att tycker den här är riktigt bra. Det, det förstår jag ju. Ja. Vad hade du för känsla direkt när eftertexterna börjar gå?
2: Det är att jag blir skitsur när det alltid ska förklaras vad som händer med folket sen.
1: Jaha, just en det, det.
2: Den obligatoriska. Den här personen... Gjorde så, den här personen dog det året Alltså vissa filmer passade jättebra Det här hade jag, okej okay, filmen är slut Jag bryr mig föga vad som händer med dem senare För filmen avklarad. Dandil
1: Lite synd för när man ser en film som berör så har man ofta oftast en känsla efteråt. Det kan vara liksom att det pirrar i magen eller man är glad eller man känner sig förbannad eller vad du kan vara för någonting. Upprymd mm. eller melankolisk det kan vara för någonting.
2: Om du ska gå på den nivån så ja. känner jag mig upprymd och jag, var, jag tyckte det här var ett jävligt bra hantverk och jag blir glad varje gång man ser en sån här film som man rycks med i. Och det var, mm. det var jävligt medryckande och man engagerar sig i de här karaktärerna och den är smart. Skriven och det är snabb dialog det är liksom så här tvärkast. väldigt dialogdriven och välskriven och det är mycket bra skådespelare och som jag sa Michael Keaton är med på ett hörn han är inte med speciellt länge men han är ju svinbra i det lilla han är med
1: i nej
2: det här var mumps faktiskt och det här är ju en Dreamworks-produktion som är gjort i samarbete med Paramount Pictures och sen åker den direkt till Netflix det är lite märkligt tycker jag
1: ja det kan jag hålla med om du, apropå Netflix förresten, är du klar med filmen förresten? För är ja, ja men absolut. Jag rekommenderar
2: att se den här. Kanske ingen fredagsfilm, men fan mig som jag gjorde nu. Kikade på en söndag eftermiddag. Det var ju riktigt skön eftermiddagsunderhållning.
1: Ha, har du hört ryktena som har gått via Netflix och iTunes?
2: Ja, att de ville köpa James Bond-filmen. Ja, precis. För 600 mille, eller vad det var.
1: <laughs> ja, jag tror de ville ha 600 mille för att sälja den. Aha, det har varit okay. lite väldigt tufft, så det var tror jag. Ja. Men, men nej det kommer inte ske Men det är rätt kul att sådana här Börjar gå igång nu liksom är mycket ry
2: rykten vi har ju pratat om det tid och tid hur det nu är med bioklimat och sådär. Men sådana här stora filmer känns ju jävligt synd om den halkar iväg till streaming direkt. Alltså, det är ju biofilm som ska ses på bio. Det vore ju också jävligt märkligt att döda en tradition av 25 filmer, som har, eller 24, som har visas på bio. Sen är det plötsligt ska den inte göra det.
1: Jag vet inte, jag gör nog inte lika exalterat över just att det ska, saker ska upp på bio på sätt och vis. Alltså, men, och framförallt inte Bond ska jag känna. Jag tycker det är synd att man tar det upp på biokulturen överhuvudtaget. Det kan jag hålla mm. med om. Men, mm. men Bond kom igen.
2: Ja, men bond är ju underbart. Ja, det var det
1: för en 30 år sedan.
2: Nej, 50 år sedan också.
1: Den är ju så gammal
2: serien vet du. Den, ja, jag tror ja, 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 ja. 1962 kom första Doctor No.
1: Ja, precis. Och då var det bra fram till någonstans på 70-talet. Nej, eventuellt fan, till lite 80-talet också, gott, också gott. kanske det fanns lite Ja, gran.
2: herregud. Roger Moores filmer var väl inga fel på.
1: Ja, några av dem. Inte alla. Nej, de heller faktiskt. Men äh, du, vi ska kanske diskutera Bond här nu.
2: du <laughs> väckte du någonting i ja, mig. Ja, jag
1: märkte det. Horen uh -huh. växte fram här på dig. Och spansen bär piska. Nu ska vi gå in på det här som du älskar då alltså Danska filmer Ja. Yeah. Vilket är fantastiskt kul att de verkligen har Undertext det här för jag hade inte förstått ett gjort annars
2: Filmen då vi ska prata om nu Är en film som är aktuell På DVD och Blu-ray Och streaming som Scanbox Entertainment Har kastat ut Den heter Köd blöd
1: Jag känner mig har du kommit till?
2: Jag är din moster och han för liv är riktigt Jag kan
0: i det tager
1: med jer ud i dag. Den går også ind. <laughs> altså, hvorfor tror du, at din mor flyttede væk fremme?
0: Jeg vil gøre alt for min familie.
1: Som sagt, kød og blod på svenska. Mm. Og det syfter lidt til familien, om vi siger så. I den her filmen møder vi egentlig en Ida, en 17-årig tjej, där hennes mamma precis har gått bort i en bilolycka. Jag Antagligen var hon är, för hon ser lite blåslagen ut. Man får inte reda på vad som hände, hur som hände eller några detaljer överhuvudtaget om den här olyckan. Men man kastar sig i alla fall in där när det är någon socialtjänsteman som... som jag tänkte säga förhörar, men hon pratar med henne och diskuterar liksom och diskuterar vad som hände och om hon var påverkad av droger eller vad det var för någonting som hade hänt. Och så avslutades det med att eh, hennes syster gärna tar hand om då Ida i det här fallet, och får flytta hem till henne. Där får man ju möta hela den här delen av släkten, då, om vi säger så. Mm. Där vi har eh, hennes syster som är med där, som heter eh, Bodil, och hennes söner, Jonas, David och Mats.
2: Ganska vuxna söner också.
1: De är ganska vuxna, men de eh, är väl väldigt, väldigt nära. Det var något jag reagerade på med en gång när hon kom hem och hon hälsade på sin ena son. mot vilken det var, om det var David tror jag hon hälsade på där. det, det var Mats, vet inte. Hon går fram liksom, hon pussar dem på Han som sitter ner i källaren och spelar ja, tv-spel. och så pussar dem på munnen. Jag vet inte om jag är ja. i Danmark, men jag, för mig känns det bara, wow, lite sådär.
2: Jag reagerar också på det där.
1: Läser man baksidan av DVDn så ja. står det att hon möts och kommer in i en kärleksfull familj. Men det finns ett våldsamt kriminellt yttre. Och jag håller inte med ett smack om det här. För det här är en dysfunktionell familj hon kom in i. Så inåt helvete. Ett kriminellt verksamhet. Både inom familjen och utanför familjen kan man ju säga. Ett kriminellt mm. nätverk. Det, det är som en klan. Och Ida kom in i det här då från sidan. Och ber de det här lite grann steg för steg. Samtidigt som hon har nyss en som har gått bort. Och eh, de här bröderna ta väl hand om henne lite grann och presentera henne för verksamheten. Och det är det här vi får följa. Den här familjen, deras verksamhet framåt och Ida då som kommer lite grann och ska skonas in i familjen och deras interna regler och sätt att vara. That's it! Jag tänkte inte säga mer om filmen än så just nu i alla fall.
2: Det är ett jäkla hopp alltså. Från att bli av med sin missbrukande mamma till att hamna hos mosten då som är driver indrivningar.
1: Ja, bland annat tror jag. De har nog fler verksamheter. Men indrivningar, absolut. Jag reagerar lite grann på Ida. här Eller Sandra Gullberg. Som hon heter då. Jag först tänkte jag liksom, hmm, okej. Okay, hmm. Men sen funderar lite grann. Hon, hon har ett väldigt, eh, vad ska man säga. Hon, hon är väldigt lågt eh, uttryck i sin, i sin karaktär. Och då tycker man, varför så måste Mossan blir dött ju? Ja, skulle inte hon bli lite mer eh, känslomässig eller <här> så här? Men hon är väldigt... Låg och väldigt eh, apatisk nästan i sitt känslorister. Och så funderade jag lite grann till. Jag menar att hennes morsa är en knarkare. Eh, när hon gick bort så var det kanske så sådär. Jätte, jag menar, så här är det liksom livet. Och hon kom in i nästa familj då med liksom och väldigt avvaktande, väldigt låg i sin skådespeleri. Men jag tycker verkligen om hennes sätt att spela. Det, det, mm. det blir inget överspel och det blir inget underspill. För jag köper hur hon är som person, att hon är den här typen av person. Jag köper det rakt av alltså. Hon gör ett fruktansvärt bra jobb alltså. det får man ju säga men med tanke på att hon inte är så gammal. Hon är född 2000 tror jag, så hon är 20 år då är i verkligheten 17 i filmen. Jag tror att hon kan ha framtid för sig. Ja,
2: men det var ju som du säger med de här sönerna då. Mamman, Bodil då, som eh, spelas av... Sitts de Babette Knutsen som man senast såg i tredje säsongen av Westworld Hon är väl en sån där som liksom våran Stellan Skarsgård eller Faris Faris hon, hon är stor i Danmark som har fått en, en internationell karriär mm. Och hon är jävligt obehaglig i den här filmen Hon är ju
1: en maffialedare kan man ju säga mm. Vad heter jo. det när, är det en matriark när det är kvinna som styr?
2: Stämmer bra det och verkligen, Jag har ju lärt er Ta hand om varandra, familjen går först mm. Och sen kan ni liksom Göra precis vad som helst Gå över lik om det är så men ta hand om varandra mm. ja. Kött och blod Någon som jag tycker är jävligt obehaglig också Det är han som spelar David Elliot Crozet -Hobbe. Han som har den här flickvännen då Som mamma verkar hata mer än mm. allt annat Precis. Alltså flick, flickvännen Men det är också där. Hon går ju fram varje morgon när de kommer ner barbröstade och till frukost. Då ska de pussa varandra. Fy fan, man illa av detta pussande. Usch, va? vad?
1: <laughs> ja, det kändes för mig lite incestuöst att man pussar på munnen på det viset. Men som sagt, alla har ju sin egen tradition och så. så det var inte så att jag idag av det på det viset. Men det känns lite grann, hmm. Men ja. samtidigt är de ju sådant. De är ju väldigt nära som du säger. Liksom, du... Mm. Kom ju inte in i familjen förrän du verkligen är i familjen. Du kan antingen så står du utanför och då är du liksom puttad. Eller så kommer du in och då är du med hull och hår. Det är all in. Och det märker man ju på då Jonas fru. Hon har då kommit in och vet ju då mm. om, om allting vad som händer och sker. Mm. Och hon är då verkligen som en dotter för henne. Men den här då Neds eh, då Anna, hon är ju inte med i gruppen. Tycker inte om alls. Det, det verkar vara som det är en, en switch mer eller mindre. Alltså, är du inte med, då är du med och då är du inte tyckt? Är du med, då är du med och då är du i ena familjen Och då är du ingen förlivast du är. att Man gör det som krävs för att familjen ska må
2: bra. Sen har ju de här bröderna en jävla konstig relation för varandra. De är kriminella och åker runt och ska driva in stålar från folk som de har lånat ut pengar till. Och det är, det är en scen de sitter i bilen då. Och hur den här David- han får massa örfilar av sin brorsa hela tiden. Han håller på att slå den i ansiktet. Och det som det jag tycker är bland det mest förnedrande det är när folk håller på att den i ansiktet Obefogat och ja, ja, ja. när man själv inte är med på det. Mm. Och man håller på liksom och daskar till honom där. Och man ser hur brorsan inte, den här David inte gillar det här. Och han försöker flina upp ungefär som att det är okej ändå. Det här jävla kladdandet i ansiktet, jävla provocerad jag blev.
1: Ja, jag tolkar det annorlunda faktiskt där. Att det är en jargong de har. Och mm. han ska få smälja ansiktet till han är där. För att han är fokuserad på det som ska göras. Ja Utan då ska jag liksom honom där Det är peppning liksom där. Pang säger du, är du med? Pang, är du med? Pang Och sen så där det sista slaget de får, Så har de att säga Okej nu är jag på banan liksom Och då, då mm. är hon de löst det Så på något vis är det att komma in i rollen i Indriva rollen eller vad man ska göra för någonting då
2: Jo jag förstod att det var så också Men jag blev så jävla provocerad av det hela för Jag, jag hade blivit så tokig så hade jag ju Nytat den jäveln alltså Fy fan alltså, jag hatar <laughs> sånt här. Det blev personligt på något vis Usch
1: Ja, det är intressant. Ja, ja. ja, Man andra ja. ord, mental not här så rör inte Anders eller Thomas i ansiktet. Nej, ge, ge fan i mitt ansikte. <laughs> men jag kan jag kanske ta masserande med fötter istället då?
2: Ja, ja, men det, nej, fötter är äckliga. Jag gillar fötter heller. Det är fan med fötter. Så
1: ansikt och fötter, det, det, går, det går inte bra. Någonstans mitt emellan som fungerar om din sambo ska göra
2: det. Ja, du mina så? att blandar inte in det här. Nej, nej. Man, man märker ju som sagt i början, på en gång att det är nog knas med det här, familjen. Alltså, även alltså, när det presenteras från start. Och filmen håller en jävligt obehaglig stämning från början ända till slutet.
1: Och det, man märker liksom i vissa ställen där att visst är det kärlek och familjen först. Men det är ju lite grann... Borde den här mamman är ju lite labil i sitt beteende. Mm. Så ibland så känns det som att... Eh, jo, familjen, men det är nu hela de här reglerna istället. Hur, mm. hur hon reagerar mot dem. Men det kanske... Ja, det kanske finns eh, förklaringar där, om man säger så. Men eh, för mig blev det lite, som du säger, odlos känsligt. Om man tänker, hmm, Är det att hon gör på det här viset för att hålla hon lite på spänn? Eller är det för att det är hennes sätt att visa kärlek och eh, genområding för framtiden? För det är, hon är väldigt tuff i vissa fall. Alltså, hon en går åt dem, både verbalt och... Psykosocialt. Nej, men det är en stark film så det är en jävla fin film, så alltså att man. För familjen är ju en svinfamilj. Fast mm. de är jävligt gulliga mot varandra. Jag ja, bitvis i alla fall då.
2: En klassisk dysfunktionell familj.
1: Yes, och där har vi då Ida som då är en ung, god, tjej liksom, som då har ett tragiskt förflutet. I alla fall mm. med sin döda mor då. Jag tycker mixen blir jävligt skön. Det är, det är en lugn film. Det är en väldigt luta, luta tillbaka film alltså. Samtidigt mm. som det händer en hel del i filmen också. I, I sin stillsamhet. Ja, det går inte fort framåt. Det gör Nej, det inte. det gör det inte. Men det händer väldigt mycket i alla fall. Just karaktärsmässigt tycker jag. Så nej, jag tycker den här filmen tilltalar mig. Jag hade lite så här, stilke i början, men när man väl kom in i filmen, och det var inte lång tid, men när man väl kom in i filmen sen så kände jag att okej, okay, this is shit. Danskarna mm. har gjort igen. Och
2: danskarna lyckas ordentligt med ett fruktansvärt kompetent slut. Både slutet och slutslutet, om man säger så.
1: <laughs> jag håller med. Jag tyckte om slutet och slut, slutet det gjorde jag faktiskt ja. Det, det, ja, det kunde inte gjorts på något annat sätt och blivit bättre om vi säger så. Jag tror jag
2: satte mig upp och sa högt till mig själv Ja, danskarna de kan det här, de kan det här som inte svenskar klarar av
1: Alltså vi klarar av det här, men det är ju våra unga regissörer som klarar av det det är ju mm. deras saker. De som har lite hunger fortfarande och kan tänka sig att kanske anamma nya filmsätt. De gamla ståfilerna, de gör ju sitt. Det har de har alltid gjort. En danskan är bra, med rugget bra. Det enda som tar emot det man att se en dansk film det är språket, tyvärr.
2: Nu är det faktiskt så att. Det är Jeanette Nordal som har gjort den här. Hon låter ju svensk där, men jag gissar ju på att hon är dansk. Hon har regisserat den här filmen. Och vet du vad? Hon var inblandad i även den här kvinnan i rummet, som jag pratade om förut. Mm. Alltså avdelningen Q. Men det är väl så. Danmark är ett litet land och du har väl säkert mycket folk som figurerar i samma sammanhang. Jag tror någon av de här skådisarna, Johan som spelar David, var också med i de här avdelningen Q-filmerna i någon av den senare så det återkommer väldigt.
1: Mm. För min del jag rekommenderar verkligen att se den här, framförallt nu när den har kommit på streaming och DVD. Det finns ingen mm. anledning egentligen att offra det här en och en halv timmen för att se filmen för det är en ganska kort film. Kanske inte ska se till fredagsmyset om man säger så, men när du känner för att ta det lite soft och ändå vara aktiv i en film så är det här Riktigt förbaskat bra.
2: Verkligen. På engelska hade han fått titeln Wide Land. Det var ju rätt märklig titel på en film som heter Kött and Blood eller Kött och Blod om man skulle översätta den till svenska.
1: Vilket är ju, ska du leta rätt på den här IMDB förhållande så är den jättesvår att hitta alltså. Jag fick faktiskt leta rätt på en av skådespelarna. Jag tog, vad heter det, Ida där nu då, det är det här Vad heter Sandra mm. Gullberg? och sökte på henne för att hitta den här på IMDB. Taget. Mm. Vilket synd.
2: Nej, det beror ju på att kött på danska är ju ett K som är en överkryssad, överkryssad O. Alltså, gud. Det blir ju lite märkligt.
1: Yes. Nej, mm. men absolut. Jag, jag tycker ser den. Den är guld. Men hör du,
2: äh, ska vi då göra en coronasäkrad biospotting då?
1: Det tycker jag. Vi gör det som vanligt. Vi pratar inför den och vi pratar efter den. Men vi gör det, som du säger, coronasäkert. Fantastiskt. Ja. Ska vi säga hejdå tills vi är färdiga med den dagen? Det gör vi.
2: Vi återkommer strax. Tjoho! Yes. Yes.
1: Och sitter vi här och gör vårt falska biospottingar. Ja,
2: egentligen ska man ju gå på bio och sitta i foaljen före och se filmen och prata efteråt på bio. Ja,
1: men nu så sitter vi i ditt köksbord ja. och
2: ser filmen och sprata efteråt. Exakt. Det kommer ju an på att det är ju ett, corona. Ja. Det är jättefarligt att visas utanför sitt hem.
1: <laughs> Precis. Upps. <laughs> <Ja. laughs>
2: Ja, du har ju åkt därifrån. Fick, ja. fick du corona på ögenhet?
1: Ja, jag fick det och i frisk och sen så fick jag det. Igen.
2: Ja, du har antikroppar? Ja. ja. Det är rätt spännande. Det är jättemånga kunder till mig på jobbet som säger Du, det är lugnt. Jag har antikroppar. Mm. Det skiter jag i. För det är ingen som har sagt att bara för du har antikroppar behöver inte jag bli sjuk.
1: Nej, och som bara för du har antikroppar så kan ju han smitta i alla fall. Det är inte. Men ja. Asch, ja. det är ju folk är som de är Menar, Men det är väl ja. inte bara Corona som nej. jag
2: inte har Nummer två, att filmstaden plockade ju inte upp den här filmen som vi skulle prata om i Örebro. Nej, de gjorde ju inte det. Nej. Vilka attsingar. Ja. Så då är det tack och lov så har vi våra samarbetspartner Nobel Entertainment som löser saken åt oss på annat vis.
1: Så vi kan titta lite grann hemma istället ja. och se vad det är från så... Det är inte riktigt samma sak, det nej. blir inte.
2: jag gillar ju det här, att sitta i en biosalong. Mm. Och... ja nej så att, men mitt vardagsrum får agera Biosenom ikväll ja. Och vad är det för film som vi ska se? Vi ska se Summerland Yes, med våran Gemma Christina yes. Ja! Henne gillar du va? Ah, hon ja. ja, hon är mysig, håller jag är första film du tänker på när du hör Gemma?
1: Jag tänkte säga Prince of Persia, men det är det
2: inte Hon är med där. Hon spelar. Girl den här, of Gifts är den första jag tänkte. Den där zombiefilmen. Mm. Ja, den med Glenn i. Glenn, Glenn, ja. ja. Mm. Självklart. Ja, Nej, men den måste väl vara mm. den här Byzantium
1: faktiskt. Som du dyrar på mm. mig för ett gäng år sedan. Men det är den bästa, menar faktiskt. Just ja, den här annorlunda vampyrfilmen. Mm. Den är gigantisk bra. Den har jag funderat på senare gånger ja. efter det, men jag har inte riktigt kommit till salen. Nej. Det är lite som här tips för kvällen får mig att säga egentligen. Att har ni inte sett Byzantium och ni tycker om vampyrfilmer, ser den. Tycker ni inte om vampyrfilmer, ser den i alla fall. För det här är så pass annorlunda så att den det tilltalar massor av olika smaker. Mm. Hans och Greta har hon ju också mig.
2: Han spelar ju Greta Ja, okay. tillsammans med hans. Jo, det var ju hon och han i eh, Born Legacy Och han hakar i Ja, precis Som eh, inte
1: jag heller kommer ihåg vad han heter Renner <laughs> eh, <vad> fan, <laughs> Jeremy Renner Jeremy va? Renner
2: mm. Det var han som var Born wannabe Ja, Born.
1: precis eh, Vad heter det? Legacy, va? Ja, just det mm. Borns okända kusin Han trodde han skulle få göra en ny serie och sen kommer Jason Bourne en riktiga tillbaka
2: Matt Damon mm -hmm. Ja, varför säger vi alltid Matt Damon, Matt Damon Vad då? heter det? Ja, det är inte Matt Damon Nej, nej det är Matt, Matt Damon, Damon. Ja Mm. Men eh, gamma, hon har ju, som du, du sa, hon var, har ju varit med i Prince of Persia. Mm. Och i just Clash of Titans. Men ja. på senare år har hon gått mer över lite till seriösa facket mm. Och gör lite mera
1: drama. Och hon passar som drama, faktiskt. Ja, men det håller jag med om. Eh. Vad vet du om filmen vi ska se nu då? Jag vet att det handlar
2: om en ensam kvinna under andra världskriget. Är hon någon form av lärare eller vad är hon?
1: Det vet jag inte dock faktiskt. Nej. Eh, jag, jag har ju sett ja. Trillen. Ja,
2: jag har konsekvent vägrat. Jag såg posten där hon ligger på en äng mm. med en sån gammaldags fotokamera. Mm. Kamera heter det va? Kamera. Ja, mm. ja kamera. Jag fick känslan av feelgood. Mm. Eh, sommar för länge sedan och jag känner att det vore trevligt att se en god film
1: Ja, yeah, det här handlar ju om andra världskriget och jag vet inte vad för är ensam eller vad hon har för yrke men under andra världskriget får man ta hand om ensamstående barn mm. som av någon anledning då ja, att deras föräldrar kan ha i kriget eller att de kanske är under kriget då kommer en kille till honom och Hon är väl inte så intresserad av att Ta hand om ett barn Nej. Och sen så, efter filmens gång Så bondar vi dem ordentligt ja. Det blir väl en sån här äh, Mr. Miyagi-Danielsson-relation kanske Nej, jag, jag får ja, Kanske så, men känslan jag får Även mer peanut butter falken I känslan Det är Han,
2: hans med Down-syndrom ja,
1: Så det här, som alltså, du verkligen hyllade den filmen Ja, satan var bra den ja. var. Och jag tror att just i filgodmässigt så, så synkar de här väldigt mycket Vad mm. de handlar om Nej, det skiljer nog makant,
2: ja, ja. Nej, men Jag menar inte bara att de ska öva karate genom att måla staket. Och grejer, ja. Jag menar att den här vänskapen. <tryck> jag, jag förstår likt vad du menar. Gran Turino, mm. där Clint Eastwoods den här rasistiska äh, gamla militären, tar, tar sig an den asiatiska grannen. Aha.
1: Det är också en sån här vänskap som byggs. Känslan jag får är att mer hon som är motståndare och han är bara där, killen. Mm. Ja, det, så att det, det känns lite grann. Och jag är lite nyfiken så här på det här, som sagt, var, så jag har bara tittat lite snabbt på det här, vad det har fått för, vad för betyg. Och de har fått ganska bra betyg, mm. 69 är MDB. Däremot så har jag sett, jag har inte läst några vad heter, recensioner, Nej. för det ska jag hålla mig borta när jag har sett filmen. Det jag har sett däremot det är att en hel del som den här 10, mm. alltså maxbetyget då. Och sen finns det några stycken några som har sänkt den så det verkar som att det kan vara en finns man antingen hissar eller dissar. Mm. Någonting jag måste bara
2: säga att Gemma Arteton hon har ju en dubbelgångare. Mm -hmm. Jag tänker på hon som spelar i Geralds Game. Carl... jag
1: förstår ju inte att Carla du hon. Är, jag förstår inte, hon är
2: dessutom med i de här the hunting of ja. Hill house och nu även var ju med i en kort sekvens i det och blinda mannen. Det är hon som sitter och berättar den här spökhistorien. Han ah, har sån alltså, en grå hår där. Det. Mm. de har väl säga hår på honom mm. av någon anledning. Han ska se gammal ut. Där är Snöskri. Jag vet inte vad det är. Jag blandar ihop dem hela tiden. De är inte ens lika. Jo, de är mörkvarga båda två.
1: Var lite rörlätta. Ja, oh, men det är ju allt.
2: Min sambo, Pernilla, hon förstår inte heller att jag kunde blanda ihop dem, Men du blandade ihop Russell Crowe och Kevin Spacey. Mm. Så att... ja, de är ju däremot inte lika. Nej, men det är väl tydligen lika eh, ofrätt som att blanda ihop de här två. Eh, vi har ju faktiskt på den här filmen tävlat ut biobiljetter, Har vi gjort. Mm. Det var ju tre stycken som vann den och då var det ju Eva-Marie Olsson, Christian Sova och Jesper Sjöld som jag har skickat biobiljetter till i yes. mm. Så
1: jag hoppas den går på deras för skull. för Guds skull så hoppas vi att de eh, kan se den. Men det känns lite grann som att det, eh, går det inte på de stora SF så finns det oftast på Independent. Mm. Så det, det kan finnas där med. Så, finns det, går det inte ut på SCF och tittar på de här era små små obskyra mm. biografer? Ja, det vi
2: fick ju reda på lite för sent att, eller för sent kan jag säga, det är mitt fel att jag inte kollar upp det, att den går på Bioroxi här i stan.
1: Ja, det är våran independent biograf. Ja, exakt. Biograf.
2: Jag bara tänkte,
1: filmstaden,
2: nej det gick inte, det skete sig.
1: Nej, man tänker inte på också på det här viset, för där är det ju mer utländska filmer, små smala filmer. Ja, Mera
2: turkiska traktorfilmer?
1: Ja, men lite grann sånt där alltså. Som är
2: svartvita och går mm. runt och säljer lera till grannbyn.
1: Ja, Ja. För dyra pengar. Och så ser de deprimerade ut.
2: Mm. Och dyker i koskenkorva.
1: Och antagligen är i 3D fast det är i 2D. Egentligen. Ja just. Apropå det.
2: Det är just inga 3D-filmer längre. Tänk på det. <laughs> jag bara, jag bara, det bara slog mig.
1: Nej, 3D-dött. Ja. I alla fall med dagens
2: teknik. Ja, Det är väl om kameran kommer igen med sin avatar 2, 3, 4, 5. Om man ska ha lukt.
1: TV också kanske. 4D. Mm. Ja, verkligen. Mm. Nej, men det här ska bli nice. Mm. Tror jag. Men jag, tror då, jag, jag tror att vi kommer få en filgod film. Vi kommer få en lugn film. Det här kommer bli en dramafilm. Mm. Det kommer bli en karaktärsfilm. Mm. Och jag tror det kommer bli att han sitter liksom och mm. myser. Ja. Ingen action, inget våld. Ingen nej, blod.
2: nej, men jag är ingen sugen på actionblod <laughs> eller våld eller, jo, i andra fall, men inte idag. Det, det är skönt med en fin stämd. Ja, men jag tycker det ja, i... De har sin plats. Ja, jag menar så här i slutet på oktober så ni andra ni kan ju på skräck hur mycket vi vill men vi tittar på
1: filgud. Ja, precis. Ja. ja, men var det inte som han, eh, din Martin sa att ja. dricker alla dagar utan nyårsafton för det är amatörernas afton. Just det, du är ju samma med ja, det här vi ser på skräck alla dagar på året förutom ja. Halloween ja. för det är amatörernas afton. Exakt, då ser vi på finstämd cool filgud. <laughs> ja, precis. <laughs> ja,
2: för Tomas är alltid rätt. Så är det. Ja, men vi, vi sätter vi oss i soffan och slår på den här filmen. Och så återkommer vi efteråt vad känslorna var. Om de är på utsidan. Och vi sitter där med varsin Kleenex och torkar varandra tårar. Uh,
1: ja. Torkar inget, tårar i ja,
2: Just det. Det mm. är jag menar. <laughs> Hej på en stämnda.
1: <laughs> People
0: like to have something to believe in. It's what everyone wants. Oh, magic stories have to come from somewhere Miss La? we were expecting you an hour ago sorry frank this is miss lamb your new guardian i don't want him we've all got to do our bit i was supposed to go to school go on then where is it this is frank he's an evacuee from london <laughs> miss lamb i know you're busy writing your stories. Academic theses. They don't look very interesting. I wrote them. Do you believe in heaven? Yes. Well, you shouldn't. What happened to all the people who died before the Christians? Where did their souls go? Summerland. Where's Summerland? It's a myth. Stories have to come from somewhere. Nobody knows how to be a parent. För well, YouTube. Gosh, you make quite a pair.
2: Då är det Biospotting Part 2. Nu har vi sett Sommarlandet. Eller Sommarland. Yes. Med Gemma Arteton. Med mera. Och gamla gubbar och gamla ja och skidkvarer. Ja, och... och lesbiska förhållanden i förklädden. Ja, du allsmäktig plott utöver.
1: Du kan ju berätta. Men det var ungefär ungefär jag sa inför, tror jag. Var det? Ja, andra världskriget. Ja. Hon får ta bot en ett barn från. London, så här krigsbarn mm, är... hans pappa, eller hans pappa menar är, är ju i Armen och hon, mamman där är väl någonting statligt, hon är väl väldigt motsträvig, hon mm, mm. vill inte ta emot några barn, mm, där inte, nej för hon behöver jobba hon, ja, vad gör hon egentligen, hon skriver en avhandling om folksägner mm. det Ja, exakt. motvilligt så får hon ju den där tillfälliga sonen på ja. halsen och han är väldigt stoisk får man ju säga Vadå? Han är stois där han tar emot och, ja, Den första scenen Hon säger, jag vill inte ha honom, det är någon annan mm. Nej, 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 och han bara står där och sen skoar han in i alla fall mm. Jag hade nog bara sagt All right, All right then, bye bye <laughs> <Ja>. <laughs> Nej men det är Intressant, ja, vad säger du om filmen då? Egentligen, vad, vad kände du vad, vad fick du ut av den? Alltså fick du ut det du ville av den? Det ja, sagt.
2: det krampade i magen Mellanåt, ja. det blev så här Jobbigt Sam det var ju en jättefin film mm. Och det var ju det här som jag Efterlyste innan att eh, Jag fattar ju att hon inte skulle vilja Ha honom där och samtidigt Under tiden så växer det någon slags band där. Ja
1: det var ju ganska tydligt ja, det var... att det skulle bli
2: det Jo det, det förstår man ju och... mm. Och, så, ja. och samtidigt så har han ju eh, en kamrat i eh, hon, Edith, redan hette hon.
1: Ja, ah, just Edith, ja. precis. Ja, edith, ja. Mm.
2: på mm. engelska landsbygden. Och vet vad jag hade i huvudet hela tiden? Hendrygården? Nej. Mm. De, man ser ju, de är ju mycket på vid strandkanterna. Mm. De här, vid Dovers vita klippor i sonegång... När vi möttes mellan Dover och Kalle Okej, okay, tur är inte jag hade den i huvudet ja, du, du vet, det var ju vita klippor När vi närmade
1: oss land Det
2: räcker, inte, gå till filmen ja, istället slått. Tack Men de var någonstans vi Kent Vi har
1: lovat inte att sjunga mer Nej, på slått. det mm. De
2: var någonstans vi Kent va, det var inte då. Ja,
1: jag tror det var någonstans där Jag är osäker, exakt, ja. för var, någonstans. Men, exakt.
2: Och... var kommer Sommerland-titeln ifrån då?
1: Det är ju Hetningarnas äh, namn på himlen Ja det som kommer efter livet, vi känner till. Man skulle kunna se ett land uppe i molnen. Ja, egentligen att det stör mönstret. Sommarland är något som ligger parallellt med oss. Mm. Vi fick inte se det. Om inte det blir någon störning i mellan de världarna. Precis. Och det skulle kunna vara att det är någon, någon som vill visa eller tala om någonting för oss. Ja. Och det jag menar med den här.
2: Lesbiska historien det är att hon har ett förflutet, att hon har haft något slags förhållande med
1: Jag får nu en enstöring. Ja. Hon är väldigt avvig och hon är tvär och hon vill liksom inte ha någon socialt dumgänge med dem. Hon bär upp ett bagage. Mm. ganska tufft bagage. Där. Mm -hmm. Men det tycker jag man läste in i karaktären ganska snabbt där men hon är avvig och är tvär. Utan visst om det här så känns det som att en gång man gång man ser att det är inte är att hon inte vill utan att hon inte vågar. Nej. Hon vill inte öppna sig för att det, om hon öppnar sig så finns det en risk för en smärta. Ja, nu försöker förtrycka den mm. smärtan ganska
2: länge. Och det är ju inte saken bättre när den här eh, lilla killen som ska bo och sen kommer in och rör om i hennes liv.
1: Precis, i hennes strukturerade, skyddade boj.
2: Ja, hon har ju sin, sin lilla skyddade verkstad där. Jobbigt att släppa in andra in på
1: livet. Ja, men det känns lite grann som... Så tolkade han en gång sen. Kanske han tolkar på annat sätt, men så tolkade jag i mm. alla fall att hon inte ville släppa in någon för släpper man in någon så ja, man, man måste ju öppna sig och man mm. gör ju sig sårbar
2: och gud vad hon spelar bra game Martin hon är tryggtig ja. och man ser ju hennes smärta i ögonen och det räcker att hon står och man ser hur hon funderar hur, hur mycket går runt i huvudet på honom. hur mycket hon väger på fötterna ja. för att man är Jag menar bara genom att stå still och titta Alltså att kunna utstråla så mycket
1: känslor. Märkte du mycket om hon, hon, hon tiltade väldigt mycket på huvudet? Ja. när Och pratade med sonen. Eller sonen, så jag, han är ju någon sån. Plastsonen. Ja, precis. När man par, pojkarna pojken där så ja. tiltade hon väldigt mycket på huvudet. Så, och var mm. på snett. Så, ungefär som man gör med bebisar. Nej men jag tyckte var. Sen tycker jag att filmen är jävligt vacker. Mm. Men det kanske är just för att de är vid havet. till. Mm. Det vynarna det, är, gynnar, det är ju fantastiskt fina tillsammans med de här eh, molnen på himlen då och eh, stramkanterna eh, hederna som sträcker sig. Ja, och sådär. då väl svita klippor äh, i solen. Käft. Nej, Käft! Okay. <laughs> <laughs> jag, jag tycker om det. Och så, det, det, nej, men det är vackert att man får en känsla i filmen. Jag har tycker verkligen att det här är film för mig. I mm. alla fall idag. För mig också. Mm. Och, Och så... jag tycker om slutet ja. faktiskt. Det var en vacker, mysig film som
2: behövs i den här sketna film om året 2020. Jag tänkte så här grå hösten så jag
1: tänkte jag Ja, mm. ja. <laughs> exakt. Jag drog det till ytterligheten kanske. Mm -hmm. Nej, men jag, jag var inte besviken men jag fick inte riktigt det jag trodde. Mm. Att, nej jag trodde det skulle vara Jag vet inte vad jag trodde egentligen Mer ska jag känna, våld? Nej absolut inte Nej, e, nej men jag, jag vet inte vad jag, vad jag trodde egentligen jag ska jag känna, jag, jag, Det var en känsla att jag inte fick riktigt det jag ville ha Soliteten Jag är inte besviken i in alla fall på det Utan det, det jag fick var riktigt bra Och jag kände att det, det gav mig mycket filmmässigt och känslomässigt också. Så det, det här är en helt fantastisk film. Sen tror jag att den här hade nog blivit ännu trevligare- om man har sett den på bio. Ja, ja verkligen. Eller riktigt bio då. Just för den här vynna och hela här att ja. Den har blivit lite mer. Det målade fint på bilden. Ja, det gjorde den. Så därför tror jag det. Och jag tror att man hade nog nått ut ännu mer- med känslorna i filmen när man gjorde idag.
2: Ja, jag, jag var tagen. Jag tycker ja. jag var, den var en fin
1: stund. Jag tycker också det. Och jag, jag, jag rekommenderar den verkligen att se- men du behöver, eller så att du får inte vara stressad när du ser filmen för den är väldigt långsam, den är väldigt, tar tid på sig den här mm. filmen. Så är du stressad eller har någonting så kommer den här att bli väldigt frustrerande att se. Mm. Så sätt dig ner och, nu vet du hur långt det var, två timmar i. Ja, knappt två timmar. Ja. Mm. Och menar på att sätta ner och vik undan de här timmarna nu då och sen så bara njut av här och nu. Bry dig inte om vad som kommer nästa utan bara titta och njut av filmen i stunden. Mm. Det är ingen avancerat plott överhuvudtaget. Det är bara en, en fin, vacker film. Med, som är stämningsfull. Känner du dig stressad? Känner du dig lite, lite så här igång lite orolig? Så ska du nog inte se den här filmen. Utan du ska ha... tempo till kroppen ska vara att du är slappnad. Du ska vara bara... Japp, nu kör vi liksom. Mm. Så att då kan du ha nytta av filmen. Är du inte det? Se den För Den är värd att se i rätt förutsättningar. Det
2: här var ju mums. Det här är ju biomagi. Så att alltså, de här tre som har vunnit biljetter till filmen, de kommer få sig en riktigt fin biostund. Och alla ni som har möjlighet, gå iväg för tusan och se den här. Håller med. Är vi nöjda så? Ja. Ska vi åt, då återvänder vi till det ordinarie programmet. Ja, tillbaka till studion. Ja, vi har bara skoorna in oss och gjort, kapat vårt eget program ja, in, i en, wow. en biospotting bara sådär. Tack till Noble Entertainment så fortsätter vi.
1: Gör vi. Hej! Och vi är tillbaka efter att ha pratat Om den underbara filmen som heter
2: eh, Summerland Med yes. Gemma Arteon i huvudrollen Då är det väl egentligen bara vårt sista segment I avsnittet kvar då Detta fantastiska segment Som vi till folkmung Kallas för Återtiteln, filmer från förr som vi nu ser Med äldre ögon
1: Yes och det den här mm. gången ju du bestämt vilken
2: film vi ska se. Den filmen som stavas med sju streck. Sju streck. Ja, man gör streck 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 och sen ett streck över på väggen där. Alltså i romerska siffror kanske. Ja, ja, men då
1: är det ett V och två stycken streck.
2: Men om man stryker över när man har gjort fyra streck så stryker man över det här som blir fem i ett sjuk, och som blir två till.
1: Suck. Filmen är Seven.
2: <laughs> Two Detectives. I am a house. ...are caught in a game.
0: no in a prince. No witnesses of any kind. No. Where the price of sin...
2: ...is death. There are seven deadly sins. Gluttony... You wanna come take a look at this? Greed... No one touches anything. Sloth, wrath, pride, lust, and
0: envy. You can expect five more of these. I've gone and done it again. There are two more bodies. This guy's methodical, exacting, worst of all, patient. This isn't gonna have a happy end. Jag like but I don't ruin the Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, seven deadly sins,
2: seven ways to die. Seven. David Fincher, eh, som har gjort filmen 1995. Såg du den här på bio när den kom?
1: Ni eh, ska se men jag såg den på bio. Eller om jag
2: såg. Jo, jag såg den på bio. Stämmer, stämmer. Det är massa år sedan och jag kan säga jag har inte sett den här. Sen jag såg den på bio.
1: Jag har så bara sett den en gång också, det här är min andra gång. Så, så vad var känslan då? Börja med vad som hände då 95, vad blev det, 25 år sedan. Ja, då var min
2: dotter två år gammal och då var jag tydligen iväg med på bio i alla fall. <laughs>
1: ja det klart gjorde. Min känsla när jag gick ut från biografen för den här filmen mm. var att jag var så jävla lack på Brad Pitt här. Som var helt befängd i sin karaktär, han skriker, han är liksom, tänker inte, han bara agerar, han kör i sin, sin egen grej utan ens se vilka konsekvenser det får. Och mm. det, det finns ingen rimorison i hans emotionella beteende. Så jag, jag var skitlack på honom. Sen efter taget när sakerna hade lagt sig så kände jag att den här filmen har ändå någonting för det. Är, den, är, den, är, den är bra, den var bra, eller den var bra ändå. Vet du? Men jag retade mig nog kopiöst på Brad Pitt's karaktär. Jag tyckte den var superdålig. Däremot var ju Morgan Freeman den vanliga som levererade jättebra i den här filmen alltså. Filmen har ju hade då, fruktansvärt fina tycker jag effekter. Som det handlar ju i det här fallet. Så berätta om handlar om först faktiskt lite grann innan vi går vidare. Ja! Kör! Berätta! Jag glömmer alltid bort det, jag i i ifri att tala om vad jag tycker och känner om saker och ting
2: <laughs> Du är het på rödbetan ja,
1: Vi har då Morgan Freeman i det här fallet Eller Somerset som man eh, enbart heter Bara, bara efternamn på. Mm. Som är då en eh, kriminalare som ska gå i pension Och den som tar över honom är då Brad Pitt Eller Mills Och de kommer ju inte alls överens Så att, på, nej det här fungerar inte Han får göra det här, jag gör det här jag vill inte hålla på de här sista sju dagarna som jag ska jobba med det här utan jag måste jobba med annat. Så de får jobba med två skilda fall. Men de här två fallen de får jobba med märker de efter ett taget att de mergers ihop till ett. Och de blir då ett, jag får ändå samarbeta i slutändan alla fall. Och de här två fallen är då, som de upptäckte ganska snabbt, har dödats enligt de här sju dödssynderna som du så elegant radade upp för oss i början av podden.
2: Jag kan ta en gång till. Hög modgirhet, väl lust, avund, frosseri, vrede och lättja.
1: Där är jag perfekt då är den här mannen de ska jaga rätt på den där massmördaren som de då antar ska göra sju stycken mord när han är färdig. Och då måste du ta fatt innan eller åtminstone så snabbt som möjligt. Det är väl egentligen basic storylineen nu. Det enda
2: jag kommer ihåg med den här filmen när jag såg den sist det var de här Distade förtexterna är väldigt högljutt. Jag kommer ihåg när jag såg den på bio på en väldigt hög basgång man får se såna här tidningsutkripp och, och grejer, ungefär som att det är mördaren som håller på och klipper och klistrar med ja, enligt vad han nu ska göra. Och sen är så när det är här skakiga namn och grejer. Det satte sig på när och att det regnade som fan i filmen. Och det gör det verkligen i den här filmen. Ja, regnar det... nästan
1: oavsettigt. Och det finns en anledning till att det ska regna för det ska vara just det här dystet. Det är ju tanken.
2: Mm. Ja, den är satans glommig filmen.
1: Mm. Mest som jag kommer ihåg är ju de här mordoffren, hur, hur bra jorda de är. Vi har den här då som är frosseri, hur de gjort med honom liksom. Det är ju fruktansvärt nice gjort. alltså.
2: Med spaghetti ja.
1: Ja, visst, då alla kacklacker som för runt där liksom. Vilket är rätt intressant bara som en trivia han som sitter där och ska vara död då. Mm. Mm. De stoppade in liksom saker i näsan och öronen för att kacklack inte skulle springa in där då. Mm. Men det hindrade ju de inte för att springa i kalsongerna så han fick ju någon kackelack i då innanför underkläderna. Gick där kanske. Så där. och sen så har vi då den här som har bilettja. Den han också som är fruktansvärt bra gjord alltså det är de här jag kommer ihåg, och så har vi då giderhet, som är, det är de här tre som egentligen för mig stod ut, som jag kommer ihåg fortfarande då 25 år senare.
2: Den första var väl frosseri, han som hade ja, i ja. er sig och sen har han sparkat upp magen på honom. Precis. Ja. Men han, han som låg med wunderbaum-granarna ja, som det, hängde det i, jag, det, det Precis. Fan vad äckligt mm. det var.
1: Ja, precis. Och det tyckte jag när jag såg den första gången. Alltså. Den, och det var det här man kommer ihåg från filmen, alltså. Och det var kanske mm. det som gjorde också att jag tyckte att den här filmen blev ganska bra när väl Brad Pitt-karaktären hade hamnat lite grann i skymundan. Så kunde man då säga att filmen är bra. För annars hade, mm. jag, hade jag haft samma intryck som jag gick ut från biografen så hade jag antagligen varit en av få som tyckte att filmen var dålig. Kommer
2: du ihåg att den presenterades i dagar då? Så att det började på måndag och sen blev det tisdag och sen nej. onsdag? Och så? Nej, det hade jag glömt bort totalt. Jag, också. jag tycker det adderar ett Mer element i filmen där Att det blir tidspress Att dagarna går och, och De måste ta fast den här mördaren Just. också
1: jag hade totalt glömt bort att Gwyneth Paltrow också var med då Och var Brad Pitt's fru Jaha, nej det, det kommer jag ihåg Jag visste att det fanns en fru Jag visste att det var något sånt där Men jag, jag kommer inte ihåg att det var hon
2: Vad heter de? Mrs. Potts i mm. Vad heter det? Iron Man-filmerna Precis. Eller Sliding Doors för allt del
1: Mm, bra film. Rugget bra film. Kanske vi ska se om den också. Ja.
2: Men däremot så kommer jag ihåg att de bor i en lägenhet som buldrar förbi. Där är järnvägen går precis utanför. Så det är hela, alltihopa, höll på att skaka. Så är det ja, samma okay.
1: ja, det hade jag glömt bort också faktiskt. Jag, jag visste att det fanns en fru, men jag hade glömt bort egentligen alla detaljer kring den här frun.
2: Jag gillar att de börjar de börjar chaffsa i princip på en gång när de träffas Somerset och Mills. Ja. De är ju inte alls överens om hur, det här, hur de ska gå vidare. för att Nej. Mills han är ju mer karriärsugen och vill, han vill klättra i, i karriären medan eh, Somerset, han är ju så jävla trött på den här stan och han Tycker ju att alla är likgiltiga och inte bryr sig så att han, han vill ju bara därifrån. Han har ju sett så mycket så att han har tappat tron. minst tro. på det
1: där, så att han är en kajasuna ströber? gjorde inte jag.
2: Ja men det gjorde jag. Att han, ja. han vill liksom visa fram fötterna för att klättra. Han vill bli, han vill bli master detective på en gång.
1: Ja, för jag, jag kände mig att han vill ju komma dit där för att de här sakerna hände. Okay. Så att det var att han ville komma dit här för metron liksom. Det var här shit, det var shit Alla de här moden, allting annat så är det ju sömnigt värre liksom.
2: Ja i och för sig, han frågar ju mm. det första han gör Varför vill du Komma hit så mm. jättegärna Ja samma anledning som du vill härifrån
1: Yes, Så tycker så jag ju känslan där men, ja.
2: Det har du ju faktiskt rätt i Thomas Jag omvärderar det mm.
1: <laughs> Men du, ska vi snabbt och mm. enkelt gå över nu Till då, vad fick vi I omtiteln då var det samma känslor? Ja, först och främst, du, jag antar att du också har satt den här filmen ganska högt som alla andra gjort. Mm, det, ja. Precis. Då så går vi upp till om titeln, då tycker jag och ser lite grann, vad gav den här för någonting i medvärde eller sänktes den då?
2: För det första så upptäckte jag att David Fincher är en riktig sucker för detaljer. Mm. Jag tänker dels en sån enkel grej som i början där när Brad Pitt har köpt kaffe åt de båda poliserna. Morgan Freeman han vill inte ha. Så då går han och bär på de här kaffemuggarna. Alltså Mills, Brad Pitts karaktär. Och sen till slut så ger han bort den till en polis som står i närheten då. Mm. Bara en sån där grej. En annan sak att när Somerset är på det här biblioteket och Letar i fakta om eh, De sju dödssynderna och Så har han någon gamla Jag vet inte vad, vad, vad de är om de är någon säkerhetsvakt Eller någonting som sitter och spelar poker uppe på en eh, Balkong där Och så sätter de på Johan Sebastian Bars Den här Air on the G-string Den här klassiken som man även har hört I Beppe song eller Stromberg När han vill förinta världen ute På sitt farkost i Vespai Hulami Och så medan han går och letar Så spelas den här långsamma musiken Mycket sådana här Snygga detaljer som David Fincher har kastat in som man egentligen kanske inte behöver göra för att föra en film framåt men han gör det ändå för att skapa lite mänsklighet i filmen. Eller till exempel när Somerset är hembjuden till Mills och, och Wendy Paltrows lilla boning där och han sitter och virar en bordservett runt handen då. Mm. Och sen skämtar de om att den här tunnelbanan går förbi så att de fick bara, bara där och titta på lägenheten i fem minuter som fick de gå därifrån. Och så ser man Morgan Freeman skratta. För det är ena gången i världshistorien. <laughs> ja, men ja. Detaljer, det är hela tiden små detaljer som gör det mänskligt. Det är sånt där som man inte knappt gör i filmer längre.
1: Ja, kanske. Jag beror på vilken typ av film man tittar på tror jag, men jag ja. håller med, det det är bra fina detaljer så där, men jag blir nog inte så för av det men...
2: Aj, alltså jag, jag bara upptäcker att här har man lagt ner tid och bara petar ner sådana vardagliga saker för att göra det lite mer. Alltså
1: på riktigt. Men den är också 25 år gammal. Man tog mm. mer tid på sig där också. Ja. så att, Jag tror att det är mycket det som är saken. Att det, hade den här filmen gjorts idag så hade det varit ett helt annat tempo i den. Jag tycker om det här, liksom att de blir det skäsa jävligt snabbt för sommersätt är, som är, är ju en noggrann. Han är ju egentligen där bara för att ta rätt på ledtrådarna och dokumentera och katalogisera det här. Och sen så mm. ledtråden leder till nya ledtrådar som han då kan nysta upp. Och sen ska han då få det här så snyggt som möjligt och det ska vara paketerat så snyggt som möjligt och han ska inte missa någonting. Så väldigt metodisk. Medan Brad Pitt med går, åh det är det här. Och sen så tittar han runt lite, åh det är det här. Och sen så upptäcker han någonting, åh det är det här. Han är ju mer mm. en som jobbar med, med magen och magkänslan.
2: Ja, lite mer impulsiv.
1: Precis, han, han samlar inte på sig, han bara gör saker och ting. Mm.
2: I affekt igen.
1: Ja, och sen så fungerar ju inte det som sagt på i slutändan. Och sen när filmen går igång så har du att deras sätt att jobba särskiljer sig fortfarande men på något vis så får de ju acceptera varandra. Att ja, men han jobbar så här, jobbar så här. Ja, ja okej då så är det. Och De blir aldrig riktigt överens om hur man ska jobba eller vad man ska göra. För de går fortfarande sin väg. Även om de går parallellt med varandra så är det just det. Det är, det är som ett stängsel emellan i deras sätt att jobba. Och det tycker jag filmen verkligen visa upp på ett snyggt sätt men jag rätar mig gävling, fortfarande på Brad Pitts karaktär, den är så jävla irriterande så han liksom hur fan har han kunnat bli kriminalare med det sätt han agerar och hur han gör det är ju bara, det är bara löjligt och töntigt han skulle inte passera patrullpolis alltså på 20 år till han, jag köper inte att han är där jag gör inte det
2: han är jävligt slarvig på så vis. Fruktansvärt
1: slarvig och fruktansvärt eh, impulsiv som du sa. Och fruktansvärt dålig på att eh, göra de här slutningsförmågorna som behöver finnas här. Han sitter och glömmer mm. på några jävla bilder hela tiden som man tror att det ska poppa upp en sanning där. Nej, jag tyckte inte mm. om honom alls. Eh, det, han sänker. Det jag kan säga är att det, den som var först påtänkt för att spela Brad Pitts roll Mills var ju egentligen mm. Den Washington. Men Tackade nej till den här filmen för han tyckte att den var för mörk. för eh, Han tyckte alltså om den alltså. Det var inte alls någonting. Sen så ångrade han sig när han väl en på och menar på att det var ett jävla dåligt beslut. Jag skulle ha tagit den här medan på.
2: Ja, det hade ju varit spännande se Denzel Washington och Morgan Freeman i en och samma ja, film.
1: absolut. Jag tror att det hade kunnat bli bättre faktiskt. För Brad Pitt är en jättebra skådespelare idag. Men för 25 år sedan så var han inte den skådespelaren. Den hade inte den nivån, så jag tror att det hade helt klart varit helt fantastiskt med Dancing Washington istället. Filmen håller, tycker jag, fortfarande när det gäller effekter. Jag blev fortfarande imponerad över hur de har gjort med den här med The lazy son beach bitch och eh, matraket. Eh, vissa saker, hur de får ledtrådar tycker jag känns lite omotiverat att de skulle göra detta. Varf, varför då? Vad var är det som triggar honom att göra en sån här sak? Eh, jag vet inte, jag förstår inte ihop det riktigt. Kevin Spacey gör sin roll suveränt. Det är han som då är John Doe i den här filmen.
2: Kommer du ihåg att det var Kevin Spacey ja, när du såg Ja, den det kommer jag ihåg. Det var jävla ungarna i den här filmen.
1: Ja, det är han. Allihop är unga här så vi ska man inte säga något annat. När, när filmen gick så föddes, äh, föddes inte då, då det blir ju lucköppning på saker och ting och jag kommer oftast ihåg saker och ting lite innan det hände eller samtidigt är just det så här liksom. Slutet visste jag om redan för det kommer jag ihåg. Det är nog något sådant där man inte glömmer bort om man har sett den här filmen. Nej
2: men så. gud det är ju så stark scen det, så det finns inte.
1: Ja, nej så alltså, den, den är ju vad den är. Filmen är bra men jag anser att det inte är David Finchs bästa film. Inte ens, jag vet inte ens om den har på topp tre ska jag känna.
2: Vilka är dina topp när det gäller David Fincher? Uh,
1: jag skulle nog sätta Zodiac högre. Jag skulle nog även sätta Benjamin Buttons högre faktiskt också. Baklängesfilmen, uh, där uh, är också Brad precis, Pitt spelar hur? Uh, ja, exakt. Uh. Sen är jag osäker på vem om man, kanske den skulle hamna på tredje plats i alla fall då.
2: Men Zodiac, den är ju lite åt samma håll som Seven.
1: Uh, ja, fast bättre. Mycket, mycket bättre. Mm.
2: Och så är det Jake Gyllenhaal som spelar en av rollerna där. För med.
1: Nej, Men säg att den hamnar på tredje plats då. Det kan han mm. göra. Att jag, jag var lite osäker på om man skulle säga Gone Girl, om den skulle hamna i högre upp. Men nej, vi sätter kanske den här då på plats tre. Men det är ju inte hans bästa i alla fall. Den...
2: Kom du ihåg Snoppkniven förresten?
1: Ja, det gjorde jag också. Eller jag kommer ihåg den när de började snacka om en prostituerad. Där kom jag ihåg den. Okay.
2: Det hade jag totalt bommat här. Så jag blev så här: vad fan är det om han har beställt när de kommer in till den här killen som har tillverkat den här kniven då? Och sen när man får se vad det är för någonting, vad fan. Det är ju som en dildo fast med en kniv. Det där är totalt bommat.
1: Det var rätt skönt att de inte visade det, det är inte så detaljerat, tycker jag.
2: Rätt mycket detaljerade, grisiga, i alla fall när man har hittat offrerna.
1: Ja, men det är en bra mm. film. Jag tycker den här är riktigt bra. Den, den håller idag, och jag tycker att de som inte har sett den. Ska nog ge den eh, den tid som krävs för att se den här då? Var, var filmen längre än två timmar eller?
2: Ja, den är två timmar och sju minuter får jag exakt. Mm.
1: Och det är den där, alltså, så är helt klart. Har du inte sett den så är det ett fantastiskt bra slut. Det är ett grudslut. Mm.
2: Jag, jag kan säga så här att min sambo hade min, minst fel av det här. utan Hon hade mm. skapat sig en bild av hur den slutade. Mm. Som hon på något sätt hade fabricerat och jag sa, det är inte alls så som du säger, utan det, det där tror du bara. Mm. Och sen var, satt de faktiskt med när slutet var. Ja. Och då sa jag, haha, jag hade rätt, vad var det jag sa?
1: <laughs> Nej, men det, det här har du sett det innan så det är helt klart en omtitt, mm. utan tvekan.
2: Verkligen. Alltså jag tycker kanske ännu bättre. Alltså. Jag, jag hade velat ha haft sett den här för första gången. Nu hade man ju lite glimsar från den. Alltså, det kändes som att den, den här vinner återigen på att man ser den i vuxen ålder. För att jag tog mig inte till den här filmen alls på samma sätt då som jag gjorde nu. Dels det här jag menar med detaljerna och dels den här historien om... Brad Pitt's fru då, det vill säga Gwyn Gwyneth Paltrow's karaktär då. Hur hon är... Tracy heter hon fastan. Tracy, ja. Och hon är olycklig och inte alls trivs i den här stan och vill bara flytta därifrån. Men hon gör det bara för sin mans skull då. Man märker att det ska vi som fan deras förhållande. Och Fincher är ju... Jag tycker det är bra att han ger henne den spelrummet. Det gör ju det hela att det blir ännu mer mänskligare i den här filmen. Fan satan alltså vad jag gick igång på den här filmen. Och sen tycker jag Kevin Spacey är ju fantastisk som mm. Eckerpecker seriemördare här i. Det intressanta är ju
1: för det han sa, Finch här, var ju att han ville ha Gwyneth Paltrow just i den här karaktären. Mm. Men hon tackar ju ja. nej för hon ville inte ha den för den, det, nej hon ville inte ha den alls. Så han Nej. försökte ju ta tag och ta kontakt med hennes pojkvän, och då dåvarande pojkvän, Brad okay. Pitt. Att övertyga henne att verkligen komma hit för provspel, så du kan få se åtminstone. Ja, det var samma stånd. Så, så mm. då, då övertalade ju han henne, och hon tog ju rollen då ju. Och som Brad Pitt mm. sa, liksom, hon är det enda solskenet i hela filmen som finns. liksom.
2: Ja, för annars är det ju som vi sa tidigare, det är dömörkt och det regnar i princip konstant genom hela filmen. Man känner ju hur blött och fuktigt ja. det är.
1: Och de har gjort någonting med framkallning också för det ska bli den här dassigheten.
2: Och sen hör man de här polissirenerna ganska frekvent blåsa förbi utanför där de sitter. Mm. Och man, man märka att det är full, stan är full med brott hela tiden så polisen får jobba arslet av sig för att motverka detta. Jag tycker de sätter en sån här jävla obehaglig, härlig känsla över den här filmen och hopplöshet. Gud vilken vidrig plats det och var på det här.
1: Ja, precis.
2: Jag är totalt såld på den här filmen. Jag tyckte den här var om ännu bättre än när jag såg den sist. Jag tycker den här är fan ett mästerverk.
1: Jag måste säga en trivia till som jag tycker är lite småkul. Mm. 1995 och de mest inkomstbringande filmerna under 1995 så kom den här på sjunde plats. Det är rätt kul. Vilka var det som toppade? Det kom jag ihåg. Jag vet att den här kom på sjunde plats. <laughs> okay. Det skulle ingen roll. Jag menar, Seven måste ju komma på sjunde plats. Det finns ju ingen annan plats än jag var på. Nej, jag, kommer, jag kan inte ja. ihåg hur det, det ligger till
2: Ja, Jag hade faktiskt den här på Blu-ray. Och det fanns ju tonvis med extra material. Ja. Bland annat ett, ett alternativt slut. Som, eh, att de spelar in en jävla massa olika varianter på mm på slutet här, men storyboarden från början slutade helt annorlunda än vad den här filmen gjorde. Det fanns ett, mm. en annan idé från början, men jag är rätt så glad på att de valde det slutgiltiga ja. som kom med i filmen.
1: Eh, Brad Pitt sa det som ett krav när han tog rollen att den ska vara det här slutet, annars gör jag inte den här filmen. Men jag, jag, jag har en sak till, sättet, men jag har i huvudet. Ja. Brad Pitt fick i gage för den här filmen 7 miljoner dollar. –Sju, sju, sju! sju. –Okej, okay, nu fattar jag.
2: Det här är väl klart att det var sju miljoner,
1: –Vad annars kan det vara? –Ja. –Ursäkta, ja. jag kunde bara inte låta bli den.
2: –Och det här är väl enda gången man ser eh, någon försöker somna med en sån här taktometer också.
1: –Ja, just det. Ja, det
2: stämmer ju. Ja. –Det börjar ju med innan introsekvensen börjar, hur Morgan Freemans mm. polis, innan han går läge, så sätter han igång det där.
1: Saken är att jag skulle kunna ha en sån chef. Det skulle nog fungera fruktansvärt bra att somna in till. Det tror jag. Det, här, ja, ja, det funkar ju för honom. Ja.
2: Mm. Men det är också en sån där detalj. För att återkomma till detaljer. Ja, ja, han är grym fincher på detaljer. Musiken är ju ganska sparsmakad. Men när det är väl är använt så är det suggestivt som fan. Alltså, det finns, jag hittar inget fel överhuvudtaget på den här filmen. Förutom kanske... Brad Pitt, att han inte riktigt är torr bakom ören och hans eh, <coughs> ibland eh, ojämna skådespel.
1: Jag, jag, jag tycker den här är lika bra som jag såg den. Om man säger så, min känsla när jag såg den då på bio för jättelänge sedan och min känsla mm. efter nu då med äldre ögon. Så är det vissa mm. saker som är bättre, men vissa saker som är sämre. Och de ut sig tycker jag för mig så det blir en vågskåd. Jag har sett den här så lika bra känslan nu egentligen mm. då en, ja, en för ett tag efter jag såg Bionor ska vi säga, 95 mm. då så ja. att, jag är inte så hänförd som du är det är jag inte i den här filmen, men den är riktigt förbaskat bra
2: ja, jag har ju gjort upp den till max betyg alltså. det, här mm. ju, det här är ju filmmagi på hög nivå
1: okej. Okay, okay. är vi nöjda? ja, nu är det väl nästa avsnitt då det är ju utmaning till dig och mig
2: ja just det, vi skulle ju se den blomstertid nu kommer till nästa mm. avsnitt ja Mm. Det ska bli jävligt spännande faktiskt För det här är en film som jag har velat se avslänge, men aldrig har fått tummen nu Och det är ju det som är så bra med det här Utmaningsgrejen så att Vi ser ju filmer som vi inte får arslet ur Som att jag tvingar dig att se Svartvit film från 1957 till exempel Med mm. folk som sitter och svettas Och ska bestämma om någon är skyldig till mord eller inte
1: Till exempel Men äh... Jag känner mig rätt färdig annars, efter det. hur känner du?
2: Jo, jag känner mig också rätt färdig. Vi har faktiskt gjort ett hyfsat dagsverk idag, den här gången också. Vi har pratat om eh, The Trial of Chicago 7, Netflix aktuell film. Vi har pratat om eh, Seven, har vi pratat om. Mm. Och vi har pratat om kött och blod. Och så har vi pratat om bioaktuella Summerland med Gemma Arteon i huvudrollen.
1: Yes. Så, då tycker jag vi tackar för oss och sen så hörs vi om eh, två veckor. Och vad, vad du brukar säga. Se ja, en bra film. Just det. Absolut. Eller två, eller tre. Eller, eller fyra. Ja. Så många du vill. Gärna en till. Ja. Vi hörs. Vi. Köp kipp. Hej då!